0: Добрый новый очередной день. Чет -то как-то с унынием я как будто бы это произнес, хотя на деле это ведь прекрасно. Новый день, новая возможность сделать все правильно в этот раз. Ну или как минимум так, чтобы вечером не было стыдно. Ведь по большому счету... Правильно и неправильно. Не более, чем еще одни ложные концепции в мозгу. Ну да ладно. Сегодня речь пойдет про далекий и дикий Запад, о котором, естественно, вы без меня много всего слышали. Однако я вот не только, знаете, слышал, но также недавно и испытал, каково оно там на своем опыте. Довелось мне вот недавно пожить в той самой Америке, знаете, куда, ой, как все хотят. Ведь Голливуд глубоко засадил нам устойчивое мнение о том, что круче места на Земле просто быть не может. Об этом сегодня и хотелось бы поразмышлять. Если совсем вкратце, то нет, мне не зашло. Совершенно. Но знаете, начну я с весьма такого неочевидного. Радио. Да-да, именно радио. Ведь в Штатах вы... Очень много времени проводите в машине, так как ходить там могут только избранные. Это, знаете, удовольствие не для всех каждого. Поскольку инфраструктура для пешей ходьбы, она настолько не развита, что, мне кажется, даже в какой-то зачуханной деревне каких-то наших стран и то больше вымощенных тропинок, где люди могут просто по-человечески погулять. Знаете, безо всякой идеи. Однако в Америке принято ездить на автомобиле, на любые дистанции и абсолютно в любых направлениях. И вот когда вы едете, неизбежно радио это как бы ваше такое естественное и самое первое развлечение, о котором можно подумать. И вот знаете, мое негодование в данном контексте, это сразу что мне бросилось в глаза, это контент этого радио. Я бы назвал его контентом для таких, знаете, человекообразных приматов. Каждая третья реклама про то, что вам скорее всего надо к врачу или взять денег в долг у микрокредитных компаний. То есть, понимаете, да, установку на день? Едете вы, значит, на работу, ну или куда-нибудь еще, неважно, на йогу, в зал, кому как повезло в жизни. И вот первая установка, которую большой брат пытается вам донести. Это, в общем-то, то, то, что вы, скорее всего, больны, и вам нужна помощь. Ну или что у вас недостаточно денег для того, чтобы купить вещи, которые вам нахер не нужны. И для этого вам неплохо было бы пойти и где-то взять кредитик. Несмотря на то, что у вас уже их по горло, вы буквально тонете. Ну не вы, а какой-то среднестатистический американский гражданин. И вам регулярно предлагают, всаживают в мозги идею о том, что вам нужно еще... И что иронично, разбавляет весь этот утопический радиопиздец несколько, как вы думаете, правильно, христианских радиостанций, где, знаете, играют такие медляки в качестве музыки с призывами уверовать в Христа, а также весьма агрессивный речитатив о бесконечных пересказываниях строк из Библии. Ладно, я, конечно, могу чего-то не понимать, И ни в коем случае не хочу задеть чувства верующих. Но согласитесь, каталог довольно странный. То есть, вот вам Бог, Иисус, всея любовь. И вот вам микрозаймы, загоняющие вас в депрессию и желание все ненавидеть. А дальше, естественно, логическим продолжением является какая-нибудь рекламка антидепрессантов. Которые, естественно, блять, вам уже просто необходимы. И все это по кругу. Ну и какие, по-вашему, будут складываться нейронные сети в мозгу человека, систематически внимающего такого рода контент? А я напомню, внимать придется много, ведь большую часть времени вы за рулем. Вы, конечно, можете попробовать от этого отказаться и пересесть, допустим, на какой-нибудь велосипед, да только вот вряд ли вам эта шибка понравится. И знаете, что еще? Вот Даже то, как озвучена эта реклама, это, это страшно. Страшно человеку здоровому, который приехал и с другой стороны земного шара, и понимаете, ну как бы он не привык к тому, что с ним вращаются как просто с каким-то наитупейшим существом. Потому что, господа, если у нас хотя бы как-то стараются сделать рекламу живой, нативной, как бы такой, между прочим, с юморком, то там, там, господа, это прописанные сценарии, ну даже не, не нейросетью, а я даже боюсь предположить кем, Поскольку это все повторяется, три или четыре раза одна и та же фраза, звучит все громче и громче и громче. Как правило, какими-то людьми с очень мерзкими противными голосами. То есть это буквально, знаете, как в фильмах каких-то ужасов, каких-то триллерах там, психологических. Когда пленного садят, знаете, перед монитором привязывают и показывают ему какую-то хрень, которая повторяется и в итоге человек выходит потом, как после лоботомии. Вот такой эффект на меня произвело американское радио. И я сейчас даже ни разу не преувеличиваю. В общем, господа, окажетесь, если там, я вам советую лучше слушать звуки дороги, звуки вашей машины, в конце концов, или просто побудьте в мыслях. Но не стоит включать радио, правда? Или поставьте что-нибудь свое. Если ваша машина подразумевает наличие какого-то Bluetooth-соединения, что, кстати, я скажу, в Америке нечастая история, так как большинство приезжих ездят на каком-то старом говне года так 98-го, где не предусмотрено абсолютно ничего. Но да, такой, знаете, вам мой чистосердечный совет. Старайтесь избегать американского радио, ведь как знать. Это благо я там недолго пробовал и как бы на меня оно, знаете, не подействовало. Но если бы я практиковал это каждый день в течение двух-трех месяцев... Как знать, ребята, возможно, это уже был бы совершенно другой подкаст с совершенно другими ценностями. Ну ладно, хотелось бы еще обсудить, знаете, себестоимость жизни. Это просто какая-то абсолютно неоправданно завышенная история. И, естественно, у пролетария едет крыша, ведь слишком много ответственности и потребности выживать — А дальше алкоголь, домашнее насилие, антидепрессанты, церковь по воскресеньям, как мнимая зона комфорта. Ну, в общем, добро пожаловать в США. Нет, ну посудите сами, зачем так много принудительных платежей? Страховка на авто. Окей, это я еще могу понять. Но вот как насчет медицинской страховки? В Америке это ведь не та история, от которой вы можете как-то отвертеться. Это буквально обязательный параметр вашего социального проживания. Ну и, разумеется, налоги. Причем абсолютно на все. Мне кажется, на все, кроме воздуха. Хотя, скорее всего, это тоже лишь вопрос времени. И все же хотелось бы немножко задержаться на теме страховки. Вот откуда это вообще взялось? Я, ребята, за треть своей жизни как-то обходился без нее, вот ни разу даже не вспоминая, что вот было бы неплохо, если бы я кому-то отстегивал по 300 баксов в месяц, За просто так, на всякий случай. Не приходило ко мне таких идей, знаете? я подозреваю, что и к вам тоже. Как часто вообще среднестатистический человек ходит к доктору в принципе? Вот именно по реальной нужде. Я лично за последние два года не был ни разу. И что-то мне подсказывает, что я не единственный такой, знаете, геркулес, который идеально здоровен. Нет, это как бы нормальная тема, если человек в течение года, как минимум, не посещает врача. Ну, то есть какие-то там сезонные простуды, купили порошков, закинулись, и все, три дня, и вам снова хорошо. Как-то так оно работало последние две сука, лет, понимаете? Вот ваши родители. Или бабушки, дедушки. Как, как они вообще жили? Как, как они доживают до 80 лет, если у них никогда в жизни не было медицинской страховки? Ну, как-то ничего же, справлялись, правда? Однако в Америке... Знаете, в Америке... Подлые евреи натянули общество в крайне такой неудобной позе. Всем внушили, что вероятность загреметь в скорую, но чуть ли не 90%, причем каждый день. А значит, несколько сотен баксов в месяц, будь добр, оплати. Мне кажется, люди вообще обращаются к врачам не по реальным причинам, а просто для самоуспокоения. Чтобы затраты хоть как-то были оправданы. Иначе, знаете, что будет? а очередной повод для какого-то ментального срыва, депрессии, и в итоге дальше психиатры, антидепрессанты и так далее. То есть замкнутый круг, понимаете? В любом случае, дорога так или иначе в какую-то медицину и попадала на какие-то очень большие бабки, потому что медицина это почти всегда дорого. Я бы сказал, знаете, такие искусственно выдуманные услуги по искусственно выдуманным нуждам. Это даже не пузырь, в котором люди живут. Это какой-то совершенно более глубокий и абсурдный слой. И что самое удручающее, из него ведь не выбраться. Вот я там пожил полгода, и я понял это. Не играешь по правилам, шел вон. Эта зараза вросла в почву их земель. как, Как вот эти, знаете, пестициды. И от них уже не избавиться. Но вы не подумайте. Против самих людей я ничего не имею. Люди, они везде, знаете, не более и не менее, чем просто люди. Но вот система это холодная, бездушная машина, которая преследует свои интересы, с каждым годом мотивы которых все более и более размыты. Общество погибает. Алчность и вседозволенность создает маятник, в который проваливаются неизбежно все, и становятся его частью становится частью такого инстинкта желать больше и лучше, чем у соседа. Причем в конечном итоге совершенно не понимая, для чего именно. С какой целью вот это вот быть лучше, чем сосед? Это же настолько всаженная и придуманная идея. Особенно, учитывая, что соседу, как и абсолютно всем другим вокруг вас, глубоко на вас насрать. Но приходится, приходится выстраивать бесконечный фасад и с каждым годом все больше отождествляться с внешней иллюзией, нежели с внутренней истиной. Страна возможностей. Это так, это правда. Но все же страна, знаете, пластмассовая. Возможности вроде как реальные, а страна пластмассовая. Своего ведь абсолютно ни хера. Нет своего блюда, нет своей культуры, нет какой-то, знаете, такой эпичной исторической наследственности. Просто большая фабрика по производству такого, знаете, биоматериала в качестве человеческого сознания, которая, в общем-то, больше не творит, а лишь пожинает, потребляет, для того, чтобы была возможность потреблять еще больше и еще лучше. Встречаются, конечно, исключения, как и везде. Но, чтобы вы понимали, я сейчас рассуждаю в контексте таком общем, какой-то, знаете, такой средней температуры по палате. И температура это, я вам скажу, отнюдь не температура здорового человека. Но, повторюсь, дело, дело вот не в самих американцах. Дело в той системе, которая сложилась, и уже даже непонятно, кто прав, кто виноват. А еще и подхватил весь мир эту систему как тренд, как ценности, которым следует потакать, как какой-то новый виток в развитии человечества. Хотя, будем откровенны, больше похоже на то, что это шаг назад. Причем такой широкий. Широкий шаг назад. Закат империи если можно так выразиться, но не в контексте одной страны, а в контексте всего человечества. Но есть и хорошие новости. Ведь, чтобы наблюдать нечто абсолютно новое и свежее, лишенное старых пороков, как мне, да я полагаю и вам известно, старое должно быть уничтожено, сожжено в самом горячем пламени. И только в этом случае на руинах и пепле, того, что было, сможет возникнуть нечто более подходящее под термин эволюции. Ну да ладно, впрочем, снова что-то меня занесло в какие-то излишне усложненные формулировки, порой случается, как вы, вероятно, уже могли заметить, а каюсь, но особо изменяться все же не планирую. Иначе тогда это уже будет не по-настоящему. А если помните, вначале я заявлял, что все до последней минуты моего последнего вздоха будет здесь по-настоящему. Такой вот, знаете, не совсем стандартный возможно, ожидаемый взгляд на Запад, на мой личный опыт. И, конечно же, это совершенно не освещает какие-то геополитические там или более серьезные моменты социума, о которых, возможно, стоило бы поговорить, но как-то, возможно, с кем-нибудь однажды и в другой раз. А пока вот как-то так вышла мысль, и я для себя понял, что не хотелось бы мне все же находиться длительное время не только в Америке, а и вообще вот в той части земного шара. Был у меня как-то опыт из Южной Америкой, и в целом я могу сказать, что вот пребывание в той среде, оно как-то не резонирует с моим каким-то внутренним компасом совершенно. Однако, если ваш задел, чисто, знаете, там поездить по всяким идеальным американским дорогам, съездить на Большой Каньон, погулять по вонючему и заблеванному бомжами Нью-Йорку или, быть может, Лос-Анджелесу, Тогда, конечно, стоит, стоит, ребята, главное визу получить, так как в наше время это отнюдь не гарантированная акция. Ну, а это все, пожалуй, что я хотел об этом сказать. Расставляйте приоритеты правильно, особо здесь ни на что не ссылайтесь, и имейте это в виду лишь как мнение вашего капитана-бродяги.